0: Querido Infamous Bienvenido, bienvenida al noveno episodio de este podcast Página número 9 de este bonito diario audiovisual Y me presento, mi nombre es Emanuel Barich Pero puedes llamarme Infamous Ya cada vez sale mejor Digo ya nueve episodios y que no me salga el saludo Pues como que no va, ¿no? ¿Ok? <risa> eh, hoy vamos a platicar de una película... Muy buena, que no tiene mu mucho tiempo que se estrenó, de hecho tiene una semana Pero antes, eh, te invito a que te prepares un café, te, te compres un jugo, tomes agua o algo Simplemente para que escuches este bonito podcast Se va a poner bueno, ¿eh? se va a poner bueno Por cierto, salud ah. Hoy te eh, acompañaré con un delicioso café de Chiapas, ¿ok? Y bueno, eh, te quería contarles que ahorita me pasó algo bien curioso, algo, algo medio frustrante Mi teléfono no quería duplicar la pantalla con el Roku, o no sé si era el Roku el que no quería duplicar la pantalla Entonces, para que se vea la imagen de acá atrás, los que están en YouTube, pues verán que siempre aparece la... La portada o una imagen alusiva a la película, serie o canción de la que estamos hablando en el episodio de hoy, vaya O en el episodio que se está grabando <coughs> Los que están en Spotify, pues detrás de mí hay una pantalla donde ya pasa lo que acabo de decir <risa> Entonces no quería duplicarse la pantalla para que yo pudiera reproducir la imagen Y... Pues, me Estuve lidiando un poquito y ya restablecí los valores de, de fábrica y todo ese pedo Reinicié mi teléfono y parece que ya jaló, no sé, no sé qué pedo si, si alguna vez les pasa igual, no sé, con su Roku o con su Smart TV o algo Pues sería bueno saber cuál es la solución a este tipo de inconvenientes Porque es la primera vez que me pasa y pues... Lo pude solucionar, pero... Son de, eso, de esas veces que solucionas algo... Pero en realidad no sabes ni cómo lo solucionaste... No sé si me explico... O sea, realmente me gustaría saber... Ah, la próxima vez que me pase esto... O sea, realmente ya sé... Qué paso seguir, ¿no? Pero bueno... Eh, lo importante es que ya se ve la imagen... Y se ve chida y todo... Eh, un poquito de efecto de bokeh... Para eso del copyright... Y ya, ya saben... Ya saben, este pedo. Este, este episodio va a salir un poquito retrasado. Porque pues esta semana pasaron muchísimas cosas de índole personal y cositas así. Que me retrasaron el trabajo, por así decirlo. Pero más que trabajo, es como que un, un hobby. Un pasatiempo bonito del, el estar platicando con ustedes. La verdad eh, me gusta bastante, lo disfruto demasiado me, me agrada estar compartiendo mi opinión Y si eh, también si dejo algún tipo de consejo, moraleja, pues qué mejor, ¿no? Eh, hace mucho calor, hace bastante calor Así que <coughs> por eso salgo ahora en estas fachas De verdad no se aguanta el calor que está haciendo eh, en mi ciudad a pesar de que es casi la una de la mañana, ahorita que estoy grabando este episodio, se siente bastante. Tengo un ventiladorcito aquí enfrente de mí, de esos personales, pero aún así se siente bastante. Entonces, también también un poquito ad hoc a la película, ¿no? Que es como de zombies, así medio post-apocalíptico y todo este pedo, medio rudosón el... El episodio de hoy y también eh, en la semana mmm, como que falló la Matrix De verdad me frustró un poco eh, que de repente no sé si fue una actualización la verdad no, no, mmm, no, no se encontró explicación alguna En Facebook se reinició todo este pedo y ya no se podía poner el, el modo oscuro y, y cabe resaltar que, que la aplicación de Facebook, o sea, simple vista, realmente te daña, te daña los ojos. Es, es un poquito, pues no sé, lastima, lastima cuando entras a la aplicación eh, el tener eh, el tema original, que es blanco con azul. Entonces, falló, falló hace como dos días, falló... Que será unas 12 horas, fácil, falló la aplicación Aparte, no sé si le sucedió también, pero yo no podía postear Entonces, esperé, reinicié el teléfono, actualicé la aplicación Supuestamente que eh, el desinstalar la aplicación y volverla a, a instalar Iba a solucionar ese pedo, pero, pero no De repente eh, pasó de blanco otra vez a tener el, el modo oscuro y ya todo volvió a la normalidad Aparte también en las páginas no dejaba compartir lo, lo, las publicaciones a la historia Entonces alguna falla pasó por ahí eh, fue, fue tendencia en Twitter también, ese pedo Y ya no faltaron los memes en ese tipo de situaciones no eh, Uno de ellos pues igual yo lancé ahí algún comentario de que pues muchas gracias Facebook porque me devolviste el brillo de mis ojos, con eso que pues, ni tengo ojeras y todo, pero sí, estuvo, estuvo cañón, estuvo cañón ese pedo, es, es realmente dañino. Y bueno, ya vamos a pasar un poquito a esto de, de la película, se estrenó la nueva película de Zack Snyder, ¿ok?, Titulada El Ejército de los Muertos en Español y el título original es Army of the Dead ¿ok? El Ejército de los Muertos, tal cual la traducción Y con su estreno pues vinieron muchísimas, muchísimas opiniones Yo pertenezco a bastantes eh, grupos de cine en Facebook precisamente y hubo algunos comentarios que de verdad digo, ok, las personas están enojadas con la vida No les parece si se estrena una película, no falta el hate, no falta el comentario malo, el comentario raro eh, Todo mundo es experto y yo lo dije desde el episodio número uno, el episodio número uno, mi dislexia, como siempre haciéndose notar. Bueno, yo lo dije desde que comencé este proyecto, este podcast, yo no soy un experto en cine, realmente, realmente yo no soy, o sea... Yo no te voy a hablar de encuadres, yo no te voy a hablar de, de fotografía, simplemente voy a resaltar lo que para mí parezca bello. O sea, si una película me gusta, te voy a decir, sabes qué, esta escena es maravillosa y se ve sensacional, ¿ok? Lo he dicho en cada uno de los episodios. Yo soy un cinéfilo por pasión, por amor, no, no, no un experto que me ponga ya de plano a leer quién es el director. Quien, eh, la, trayectora, la trayectoria de todos los actores o el director de fotografía o X cosa. Si algún dato me parece relevante, lo buscaré y lo compartiré, pero siempre eh, la opinión va enfocada desde lo que yo percibo, o sea, desde lo que yo veo y también siento, al, al momento de terminar de, de apreciar ese largometraje. Entonces siempre lo voy a decir. Sin embargo, eh, hay, hay bastantes opiniones que me parecieron hasta cierto punto incómodas o frustrantes. Y no tengo nada en contra de, de las personas que lo publicaron. Solo que sí hay una que digo, wow, es, este vato realmente está enojado. <risa> La película en general... Antes de pasar a hablar ya de la historia... La película en general es muy buena... De verdad es muy buena... O sea... Es entretenida... Tiene una buena trama... <coughs> los efectos visuales ni se digan... O sea... Es Zack Snyder... O sea... Lo vimos con la Liga de la Justicia... O sea... Con el Snyder Code, Todos quedamos fascinados... A pesar de que no es la gran película... Pero mejoró demasiado... Lo que Widom había hecho O sea, la, la, la primer versión Digamos Entonces, con decirles que Ni siquiera las cuatro horas que dura la Liga de la Justicia Se siente Esta película dura dos horas y media Y la verdad, no es aburrida No es lenta La película lleva un muy buen ritmo Desde que inicia. Eso no la vuelve pesada de ver Hay películas que comienzan Demasiado lentas tienen su, su parte de, de. Pues donde estalla, donde, donde va el clímax. Y al final, pues descienden de una manera más lenta todavía. No, esta película, desde que empieza, sí te atrapa, sí es entretenida, es palomera. Eh, de, la in, tiene una introducción que es maravillosa, que ya les estaré hablando de eso. Así que es buena. Y de hecho, un dato curioso que. que que aunque muchos no, no lo quieren aceptar, es que está catalogada como una de las mejores películas del género zombie. O sea, vino a revolucionar totalmente el género zombie. Perdón. Porque, para ser honestos, eh, el género zombie ya, estaba quedan ya se estaba quedando enterrado. Valga la redundancia, ya se estaba quedando medio muerto, ¿ok? ¿Ok? Digo redundancia por lo que es zombie y todo esto, ¿no? Entonces, eh, ya chole con The Walking Dead y las precuelas y todo ese pedo. Está muy bien, o sea, a mí me gusta mucho The Walking Dead, pero, güey, ya, teníamos teníamos que ver algo que viniera a, a cambiar ese pedo. Y esta es la película. ¿Por qué? Porque no es la, la, la simple trama de... De cómo se origina un virus... De todos los pinches contagiados... No, en esta película hay un robo... Pero antes de eso... Vamos a leer el, eh, uno de los comentarios... Que, que la verdad me pareció... O sea, interesante y todo el pedo... Pero dices... Güey, este, este amigo neta estaba enojado con la vida... Uh, me, me gustó un pequeño debate que hubo ahí... Entonces muchas veces se, se ofenden... Yo no soy de los que comentan eh, cuando lee este tipo de cosas, pero esta vez sí me causó como que cierta curiosidad, ¿no? Lo leí y digo, este vato, pues no, o sea, es tan fácil poner, no me gustó, pero bueno, lo voy a leer y ya, ya, y ya les comento un poquito. Dice, los problemas de narrativa... A propósito del Ejército de los Muertos, abro debate. O sea, aquí ya iba totalmente a la guerra. La película comienza con un convoy militar que, que transporta un contenedor blindado. En sentido contrario, un turismo. Un turismo, pues, es un carro de esos totalmente largos, de los viejitos, de los clásicos. Ajá. Con una pareja que de recién casados procedentes de Las Vegas. Ajá, Porque toda la película se... Manifiesta en Las Vegas Lo cual lo vuelve un poquito más especial ¿No? Y cinco minutos para que ocurra lo que ya sabes que va a ocurrir En realidad pues Sí, es un poquito predecible Pero pues vaya no, O sea, es parte del show El problema narrativo Está en el cómo Y cómo se produce el accidente Por un despiste del conductor del turismo Al que, oh sorpresa su mujer le hace una mamada mientras conduce. Literalmente esta película sí se origina por una mamada. Estamos hablando de un guapetón, de un blow Blowjob, un <ríe> sexoral, vaya pues. Entonces, eh, dice, se produce la inevitable colisión con la tanqueta militar. Una jodida tanqueta militar. O sea, va para guionista este brother, me, me gusta su manera de redactar. Que encabeza el convoy y, oh sorpresa, ambos vehículos explotan. Milagrosamente la puerta del contenedor blindado se abre. Ya tenemos el detonante de la historia. O sea, brother, tú estás spoilando todo, pero pues es parte también. <ríe> y la película se cierra con un helicóptero que entra en barrena, bueno, en barrena... Barrena, velocidad de vértigo, mm, ok, no sé qué es eso, se estrella co contra el suelo y, oh sorpresa, no ex explota, ok, mm -hmm. ok, ok, ya, yeah. mm -hmm. está contando el, el principio y el final, mm -hmm. entre una cosa y la otra dos horas y media de auténtico despropósito narrativo con más agujeros que los abiertos por todos los balazos que se ofrecen, entre los más destacables, el del guionista, o sea, este güey va con todo, ya, ya está juzgando el trabajo, que, vaya, que olvida que ha matado a uno de sus personajes y lo revive gracias a una línea de, de diálogo de otro, cientos de otros, aunque sean extras, quedas... Que desaparecen, la verdad si sí tiene muy mala ortografía, debo aceptarlo, entonces hay que como que descifrarlo un poquito Que desaparecen sin explicación, mordeduras de zombies con retardo a conveniencia, objetos totem también sin explicación eh, Esto de objetos totem eh, yo siento que es como, porque vaya, hay una escena de la película, abro un poquito de paréntesis Eh... Donde hablan como de este pedo de líneas temporales y todo Pero me pareció como eh, un pequeño homenaje además demás eh, directores En este caso es a Nolan con, con Tenet ¿no? Y esto de Totem puede ser que entre igual directores Como que a veces lanzan pequeños sister eggs Se llaman pequeñas cosillas o que, que relacionan a sus películas Pero en forma de homenaje y entonces ya van modificando un poquito la historia. Eso se ha visto en varias películas. Entonces, no le veo lo malo. Pero sigan, bueno, voy a seguir con esto. También sin explicación, esas llaves colgando de sus cuellos, ajá, ni de su función, ni de su repetición. Que obviamente, que obviamente, ay brother, no pasaría nada si no existiera. Pero se nos ofrecen reiterados planos, detalle. ...de ellos como si no importara... ...a detalle... ok. ...esto se justifica porque... ...bueno... ...la película... ...va a tener varias cosillas que no... ...tienen explicación... ...precisamente lo que acabo de... De, ...de contarles... ...porque... Eh, ...bueno, se viene una serie... ...y probablemente se vengan otras dos películas... ...una precuela y una secuela... ...entonces... Todas estas ondas desfasadas, por así decirlo, que están nada más ahí como de adornito, pues van a tener su justificación en las demás eh, producciones audiovisuales, ¿ok? Esto sí lo leí, entonces les comparto ese dato. Y dice, uh -huh, uh, uh, o oh, una cámara acorazada que solo se abre desde el exterior, pero ¡oh sorpresa! Tras sobrevivir a una explosión nuclear, su puerta Ay, esas puertas milagrosas se abre para que lo que hay en su interior sobreviva Estamos hablando de uno de los personajes, ok, ya ahorita les cuento Y todo esto sucede por la rapidez con que Netflix produce churros y pocos pasteles Ok, y esta película no tiene para nada de ser un churro O sea, es una producción realmente enorme, <ríe> con eso les digo eh, de hecho también hay un detrás de cámaras que se estrenó poquitas horas después del lanzamiento, el eh, día siguiente creo, Ajá. donde explican todo eso y wow, es una pinche producción que dices no mames. Pero bueno, eh, sigamos con este comentario y uh -huh. en cadena porque puede que el error sea del guionista. Y son tres, ok, muy analítico. Pero también de los cinco productores del director, que también es guionista y productor. Menudo triple, o sea... Del montador. Supongo que te refieres a... Bueno, se refiere al que monta todo el set y todo este pedo y bueno, ok. Y dice... Y la rapidez... Falta de tiempo de la producción y postproducción ¿A qué se debe? A la ausencia de presupuesto Pese a su empaque de superproducción mm, No, es que de verdad Bueno, seguiremos con las opiniones Que se traduce también en escasez de planos Para que el montador haga su trabajo Hay que rodar a toda leche mm, Supongo que este brother no es mexicano Y tiene algún... Su forma de hablar, ¿no? Supongo que es a, a, todo, a toda velocidad Convirtiendo la supuestamente épica apertura de la cámara corazada A ritmo de la marcha funeral de Siegfriedo de Wagner En una estrafalaria secuencia de realización televisiva Deberían haberle echado un ojo a la apertura de la jungla de, la jungla de cristal Al compás del himno de la alegría de Beethoven O en que una vez gastado todo el presupuesto en efectos digitales para bueno para la realización del tigre zombie. Sale un tigre zombie, un caballo zombie todo eso. Sea un trozo de madera. Y corchopán. Con peluca que obviamente ni respira. Sí, solo es una película de entretenimiento. Aquí, lo de, aquí se nota que no vio el detrás de cámaras. En realidad, el, el, el caballo zombie. sí tiene un traje, pero está también elaborado. Tiene partes de látex y todo eso Y lo terminan animando en 3D O sea, si le meten un poquito de CGI y todo ese pedo Es muy interesante, de verdad Y... Eh, que ni respira. O sea, si sí, solo es una película de entretenimiento, de acción Razón de más para qué Dada su simple estructura Toda su narración que no requiere grandes dotes Ni esfuerzo de quienes la escriben Tenga un guión redondo, solvente, porque no requiere alarde, sino sentido común, opinión y un poquito de. Y solo un poquito de imaginación. Por Dios, dice. Ok, hay otra parte. Por acá debo. Ay, debo buscar la otra parte. Bueno. Vamos a comentar un poquito de acá. Ya, ya buscaré la otra parte. Por aquí la puse. Uh -huh. A ver. Ok, terminamos Para terminar con, con la opinión de este brother Ok Dice <ríe> El remate sería que para volver a justificarse Sack Snyder ofreciera como hizo Como hizo con Justice League uh -huh. Otro director Scott, Scott Bueno, es que brother es <ríe> otro corte de director de 4 horas de duración Eso sí, no seré yo quien la vea Porque dudo mucho que en esta ocasión merezca la pena Es lo que mencionaba al principio La verdad es que eh, Hay personas que O sea, que, me parece curioso Que ven una película Analizan un poquito los datos O leen a lo mejor las letritas finales de Pues de, de las películas ...y ya, o sea, se siente como para dar una gran opinión... Uh -huh. ...yo sí respondía a esto y le, le mencionaba lo que ya dije al comenzar... ...que la película, o sea, ni bien pasaron 24 horas que se había estrenado... ...y ya era catalogada como una de las mejores producciones de zombies... Eh, me, ...me preguntó que cuál era mi fuente... ...bueno, <coughs> esto a lo mejor a muchos no les parece pero una de las mejores fuentes para saber si una película es buena o no es es, es, es visitar la página de Rotten Tomatoes, bueno, Rotten Tomatoes para los cuates. Entonces, eh, eso está basado en media, mediante datos, o sea, son analíticos, que retención de audiencia, qué recibimiento tuvo, y la verdad es que las primeras horas, yo soy muy curioso cuando una película realmente me gusta, las primeras horas eh, tuvo más de 86 puntos, tanto de retención de audiencia como de <coughs> un buen recibimiento, ¿no? Eso significa que la producción es totalmente buena. Muchas veces eh, tienen buena retención de audiencia, pero pues las opiniones son sumamente malas. Aquí el problema es que, no todos, no todos vamos a aceptar cuando una producción es buena. O sea, estamos acostumbrados a defender muchos géneros, perdón. Y ahora un género de culto es el género zombie. Entonces eh, va a haber muchísima diferencia en las opiniones, demasiada. Entonces eh, yo siento yo siento que, que para no corromper ese amor que le tienen al género Y, y estar con, con las producciones que son clásicas no Que cuando el virus y que comen cerebro Y que son lentos y medios pendejos los zombies eh, Salen este tipo de, de, de opiniones Pero siendo honesto, o sea, la película... Tiene una trama Donde sí te explica pues O sea Hay, hay varias clases de zombies que, que, que manejan En la producción Están los alfas Que es precisamente el que mencionaba El zombie alfa es el que se escapó De esa tanqueta militar Ok ¿A qué va todo esto? No te explican realmente El origen de ese zombie Pero intuyes de verdad intuyes que es un experimento del gobierno o de las fuerzas militares. Y lo iban a transportar a un, a un lugar más seguro. De hecho, hasta los militares dan una escena donde van bromeando que van al Área 52, algo así, a, a encerrar esa cosa que no sabían ni siquiera qué, qué, qué es lo que transportaban, porque pues era clasificado. Entonces, a raíz de la mamada que menciona, o sea... Eh, dos güeyes que en su punto pedo se casaron Y van en la carretera Y pues la, la morra le pega Un guaguis a, a su ahora esposo Pues sí Entonces unos van disfrutando Van en el placer, en la loquera Y provocan este accidente Lo cual eh, Sí se ve Bueno, no se ve así como churrazo Pero es predecible de que Van a chocar y también como que es... Mmm, no es del todo convincente, vaya... Porque pues, es un carrito al lado de tanquetas. <risa> o sea, el pinche carrito se pudo haber destruido. Pero pues bueno, es parte del show. Provocan un desmadre, sale este güey... Eh, mata a los militares que, que, que quieren retenerlo. Y empieza a morder a, a muerde a dos militares... Los cuales se le unen, se vuelven zombies... Y la primera ciudad que está cerca, en efecto, es Las Vegas, ¿no? Y ahí empieza todo el desmadre, lo cual me parece sumamente hermoso Cómo manejan esto, la introducción y, y, y la canción O sea, tú escuchas la voz de Elvis Presley eh, Ahí con un remix de una mujer canta, no sé, hicieron ahí una mezcolanza y, y es entre la introducción más bizarra y loca y, más, eh, y mejor realizada que, que he visto. O sea, te muestran cómo se van contagiando, eh, te da risa, pero a la vez te, te da un poquito de intriga. Y también van introduciendo a todos los personajes. Eh, lo cual me parece también sumamente interesante porque... Ves cómo se origina el pedo y cómo lo empiezan a combatir. El chiste es que en la introducción, en, en, en todo lo que dura esta canción, pues se queda en que sitian Las Vegas. O sea, ponen una gran barrera y logran contener a todos los contagiados. A partir de ahí, empieza la trama total. ¿Ok? Son mercenarios sobrevivientes. ...que son reclutados por un empresario... ...un multimillonario... ...para poder... Eh, ...robar... ...porque es un robo... Una, ...una caja fuerte... ...¿ok? Esa es la trama total... ...entonces aquí el protagonista... ...pues es Dave Bautista... Batista para los compas... ...y él empieza a reclutar... ...a su equipo de trabajo... ...¿no? Tenemos a... ...a un güey especialista en armas... ...de eh, corta distancia el cerrajero, eh, sale una mexicana que es esta Ana de la Reguera, ella se llama les digo María y ella es especialista en, en mecánica, entonces forma su equipo de, de trabajo, incluso hay un influencer, por ahí un youtuber que por diversión empieza a matar zombies, ese güey es latino, entonces una vez que ya arma y presenta su equipo de trabajo, eh, pues el señor Tanaka, que es el, el, el empresario, el que los contrata. Eh, es, hay una escena ahí que está sumamente bella y está muy bien realizada. Él les está explicando el plan maestro, cómo van a entrar, eh, qué es lo que, el, el camino que deben recorrer. Entonces, como película de acción, vaya, eh, se empieza a imaginar toda esta travesía y los dan ahí ya matando zombies, entrando al lugar y todo. Y pues no falta el lado cómico. En, este, en esta ocasión, todos tienen su lado cómico, pero el que le hace de, del cerrajero, que es. Mmm, Dieter, se llama. Bueno, Dieter, ¿ok? Ese güey, pues, interrumpe la escena y, y tiene su, su momento chusco. De hecho, a pesar de ser maldito el, el señor Tanaka, pues. Eh, eh, también como que cae un poquito en su juego de ese güey. Entonces, ya una vez que pasan todas estas escenas y, y todo este pedo, pues ya van, ahora sí, ya van a, a cumplir esa misión. Lo cual también desencadena eh, otra historia secundaria. Uh -huh. Bueno, eh, Batista, en este caso se llama Ward, uh -huh. tiene una hija que se llama Kate y es voluntaria en la... En, en, en la zona donde están, digamos, los, los sobrevivientes a, a esta contingencia, ¿no? de, de, del área zombie, ¿no?, están como que en cuarentena y todo, pero para esto eh, a veces eh, dejan entrar a estos sobrevivientes a, a su suerte, a la zona de zombies, ¿Por qué? Porque como son Las Vegas hay casinos y en los casinos hay máquinas donde hay dinero, entonces estos güeyes para poder eh, salir de esa zona de cuarentena pues entran a, a, a jugarse la vida en busca de, de máquinas con dinero para vaciarlas y poder escapar con sus seres queridos y ya empezar una, una nueva vida, entonces una de las amigas eh, de, de Kate eh, se escapa una noche para esto hay una coyote, tal cual como para pasar ilegales, que, que las, las pasa a la zona infectada. Entonces, pues se pierden, pero nunca regresan. Entonces, Kate se les une, bueno, se le une al escuadrón de su papá para, para poder ir en busca de de esta de esta mujer que se llama Gita, ¿no? Bueno, Gita, ¿ok? Entonces ahí se, se, se suman como que dos objetivos El ir a la a saltar la caja fuerte Y el ir en busca de, de Gira Y así comienza a, a, a desarrollarse ya este pedo contra los zombies eh, Lo cual sí es muy curioso Dato, Datos curiosos Es que uno de los personajes Tienes que poner un poquito de atención La película yo la vi tres veces para notar ciertas cosillas uno de los personajes, el que es eh, experto en armas a corta distancia, el señor Van der Hoo, Ho que hace muy buenas migas, muy buena amistad con, con Dieter, ¿no? El, el cerrajero. Eh, él, eh, entre el, sus diálogos, menciona como que varias pistas, dando a entender como que ese güey ya sabía ¿Qué es lo que iba a pasar? Por ejemplo, ese güey ya sabía sobre los zombies... Ya sabía que los atraía el calor... Ya sabía que, que había alfas también... Y que había eh, zombies pues, normales, comunes... Y, y también, eh, por ejemplo, al final ya sabía dónde había un avión... Ya sabía cómo sobrevivir... Cómo, cómo utilizar a los zombies a su antojo... Entonces, eh, tú te quedas pensando como... Como por qué sabe este güey, y ya llegaré a ese punto. Ok, también la que explica es la coyote. La coyote se llama Lily. Entonces, ella, por lo mismo que ha pasado a varias personas, empieza a explicar un poquito de, de cómo es la, las, la civilización o la sociedad de los propios zombies, lo cual también es un punto muy importante. Y lo tengo aquí anotado. Ok, así investigué un poquito, y es un poquito del poder de las clases sociales que en la película se manifiestan, ¿ok? Se da, se, se ve muy reflejado, ¿ok? El, al momento de, de el, que suceda el reclutamiento, pues, ¿quién, quién es eh, el destinado para cada rol, no? Para cada trabajo, ¿ok? Cabe resaltar que para, para poder sobrevivir, pues, eh, Word trabajé en una hamburguesería y todo eso, y se nota tal cual, se nota la diferencia cuando llega eh, el empresario a imponer su voluntad, a amenazar y todo este pedo, ¿ok? Entonces también se ve que, que lo hace por, por tratar de salir de ese estilo de vida, y se nota también que pues, el mundo está totalmente de la mierda, pues es una era post-apocalíptica. Y también en cuanto a los zombies, ya los zombies ya son... Eh, pensantes, son totalmente conscientes, eh, precisamente porque eh, existen los alfas, y los alfas ya, ya, ya ejercen como que su sociedad, vaya, está el rey, está la reina, que, que, que también, eh, digamos, toman como rehenes, o como tributo a, a, a los humanos, ok, y pues ellos deciden, si se convierten en alfa o no, o simplemente un pinche zombie y a ver cómo les va con la mordedura, no entonces es curioso también ver eso en, en, en películas de, de este género, porque por lo regular eh, son zombies que nada más te atacan a lo pendejo, van como en manada, no sé, o sea lo vemos en The Walking Dead, lo vimos en Soy Leyenda, aunque en Soy Leyenda ya lo mencioné, que no necesariamente son zombies, o sea, la, la novela, la, la historia original son, son como vampiros Entonces, eso también los hace un poquito más conscientes A lo mejor por eso son como inteligentes, copian, imitan las acciones de los humanos En este caso era de Robert Neville, que le imitaban, eh, imitaban sus, sus trampas Entonces... Eso es lo curioso de esta película también, que, que ya dividen, eh, digamos, a los zombies inteligentes y a los zombies pendejones, ¿no? A los mensos, eh, que son los primeros que pues, a los que les dan, les dan cuello. Y también la novedad de esta película es que vemos un tigre, como son Las Vegas, pues ahí había espe espectáculos ajá, con animales. Vemos un tigre, el cual pues se ve hermoso, se ve fantástico y te quedas no mames, Está muy chulo Y también al ser un tigre Al ser un felino a, 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 Al ser un, un animal Que está acostumbrado a reinar Se nota, se nota por completo eh, Que manda ¿okay? Que pertenece a tanto a, a, a la realeza por así decirlo A esa clase social ¿no? de, de los zombies alfas Y también vemos al mero mero Al zombie alfa montando a caballo lo cual también se ve muy chingón ¿Por qué? Porque ese, digamos Esa revolución Nos remonta como que a las películas De De los romanos o o Ajá, de las películas Donde todo, yo, yo me acordé mucho del Señor de los Anillos Cuando va también Gal, Gandalf O este ah, ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó mm, Bueno, el, el que no es Frodo El otro, el... el... El que se vuelve rey, vaya No me acuerdo cómo se llama Bueno, me recordó ese tipo de escenas Donde todos se agarran a putazos y van con su caballo Entonces aquí el único que va a caballo Es el, el zombie alfa Entonces se, se ve sensacional Esa escena, bueno, una vez que ya Por ejemplo, ya van a, a Ya llegan a, a, al casino Donde se encuentra la bóveda La caja fuerte, pues la abren y todo Pero como siempre Hay, hay un plot twist Ahí hay, hay un cambio en los personajes Y para esto, pues, el señor Tanaka Que era el, el, el que los reclutó, el que los contrató Pues le pide a, a su jefe de seguridad Por así decirlo, que los acompañe Entonces este güey eh, los traiciona Y mata a la reina alfa de los zombies Le arranca la cabeza porque en realidad el plan Era conseguir la cabeza o una muestra de su sangre, por así decirlo, del un zombie alfa, porque, eh, pues, dan a en entender que, que el señor Tanaka quiere armar también como su pequeño ejército de, de estos güeyes, de zombies alfa. Entonces, eh, ellos dicen que no le, no le importa realmente el dinero, lo que quería era una muestra para poder él hacer su experimento. Vaya, entonces desde ahí desde ahí te das cuenta que que puede haber una segunda parte Entonces, pues va, en lo que están digamos saciando, o saciando ajá, saqueando mejor dicho La caja fuerte y todo eso, pues hay varios ataques, llega el zombie alfa y mata a algunos personajes y entre ellos eh, mata a Dieter que es el cerrajero Pero este, de, de, en, en, digamos en su último intento de lucha con este zombie Pues empuja a Vanderhoe, que es el, eh, el, el experto en armas Lo, empu lo empuja adentro de la caja fuerte y pues cierra ¿no? la bóveda Y él se queda atrapado con todo el dinero esto es lo que mencionaba el, 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 el chico en, 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 su, en. su opinión, por así decirlo. Entonces, pues ya, no cortan esa escena. Y ya todos quieren, pues, sobrevivir. A la par de que todos están escapando. Eh, Kate está en busca de. de. de guita. De, de guida. <ríe> Porque. Pues ese era el plan, ¿no? Para esto pues eh, Tienen contado el tiempo Porque va a caer un misil Entonces tienen determinadas horas Para, para poder llevar a cabo El plan de, del robo y todo este pedo Tienen una piloto también Experta en aeronaves En este caso es un helicóptero De guerra y todo eh, Entonces pues resulta que Kate queda atrapada eh, En medio de todo este desmadre de los zombies. Y pues se tiene que esconder. Lo que ocasiona que pues se retrasen y todo eso. Entonces siempre hay como que pedos. Al final y al cabo. Eh, Ward va en busca de Kate. Porque es su hija. Y pues terminan matando a Guita Pues sí. Eh, no la pueden salvar. Pero... Eh, pues la... Digamos como que la última... Sus últimas palabras, o su último aliento, ¿no? su último deseo, <ríe> es que Kate se encargue de sus hijos, los hijos de Gita, y les pueda dar una buena vida. ¿okay? Era de esperarse, la verdad era de esperarse porque no le dieron tanta, tanta importancia a, a, a Gita, o sea, es como, ok, esta va a ocasionar el pedo, va, va a ocasionar una desviación en, en todo el plan maestro, y pues tiene que morir Entonces al final de todo Pues ya eh, Word se, se madrea al Zombie alfa. Muere en la mayoría O sea muere tanto el youtuber eh, Hay una chola que es amiga Del youtuber, muere el cerrajero eh, Muere nuestra queridísima Ana de la Reguera <ríe> Su muerte está realmente Heavy, tienen que verla y. Pues ya, ¿no? al final sobrevive Ward, Kate. Y. Peters. Peters, que es la piloto. Entonces. Resulta que al momento de escapar. Pues el zombie. salta al helicóptero. Y se agarra a putazos ahí con Ward. Logran matarlo. Pero pues. muerden a Ward. Y en su intento de escape. Pues apenas si logran salir del lugar, ¿no? Porque pues cae el misil, ya el gobierno manda el misil Y es a lo que, lo que mencionaba este, este chico Que pues toda esa onda expansiva de la bomba Pues no logra tumbar al helicóptero Lo cual pues puede ser razonable, ¿no? A lo mejor la distancia no era... No era tan corta y pudo maniobrar el helicóptero Pero pues es de esperarse Obviamente tiene que sobrevivir alguien Para poder seguirte contando la historia ¿Ok? Entonces ya al final de todo se contagia a Ward Que es nuestro queridísimo Batista Y pues Kate lo tiene que matar Pero uno dice ¿Por qué? ¿Por qué tiene que morir? Pero también te dejan como que esa espinita de que Ok, ya lo mató Bien dan el corte A no Kate llorando se van, corte B sale Vanderhoof de, de lo que parece ser, no sé, como una alcantarilla, se supone que va saliendo de, de la bóveda con todo el dinero, gritando en búsqueda de, de sus compañeros entonces, ya no te vuelven a dar qué sucede con Kate Ahora la la intriga es lo que está pasando con Vanderhoof, el, el cual pues va por va en camino por un avión, Dan que se sube también una, Dan antes que encuentra un automóvil, de ahí va a alquilar un avión. Pero pues sí, para darle continuidad a esto, resulta que está mordido. Entonces, únicamente de el piloto, se escucha la voz del piloto del avión porque ya van en el avión que, que da la noticia que van a aterrizar en México Entonces te quedas así, ok, la segunda parte puede ser en México okay. <ríe> y, y ya, esa es toda la historia Entre las cosillas curiosas, debo resaltar que, pues una Al momento que llegan a la bóveda, el señor, el señor Vander, Vanderhoe, ok, este personaje eh, hay algunos muertos ahí. Ok. Y él eh, prácticamente está explicando que pudieran ser ellos mismos. Eh, en otra línea temporal. Lo cual, ahí es donde reafirmo: puede ser un pequeño homenaje a Tenet. Pero, al saber que va a haber una serie, una precuela y, o una, y una secuela, mejor dicho, que va a haber otras producciones, otras tres producciones audiovisuales de este universo. Entonces, puede ser que esto ya trascienda un poquito más y sí haya viajes en el tiempo y él eh, sea uno de los viajeros. Por eso es que sabía qué hacer y qué no hacer. ¿Ok? Eso es el dato curioso número uno que yo, que yo solito descubrí, bueno, que yo me di cuenta, ¿no? <risas> que ya después pues leí algunos. Otro también es que al momento que están escapando de la bóveda, lo cual también me pareció muy curioso. Es que al momento de que le disparan en específico a uno de los zombies. Se supone que es un zombie alfa. Eh, le atraviesa una bala. Pero en realidad eh, se le cae una parte como de piel. Y queda descubierto como si fuera un robot. Como si fuera una máquina. Lo cual también vuelve como que a reforzar eso. De que hay como que un futuro ahí o hay, hay, hay algo que están mandando como del futuro, o hay viajes, o hay líneas, líneas temporales, al mismo tiempo que está pasando ese escape o ese robo. Entonces, no solamente se trata como de zombies, también hay, hay máquinas, pero eso no lo explican, únicamente queda la, la, la observación, es un dato curioso. Por eso es que digo que esta película, aparte de estar catalogada como una de las mejores Sí guarda bastantes, bastantes cosillas que tú te preguntas y por qué. La verdad es que va, pa, va que vuela para un gran universo. Entonces, eh, me parece también muy curiosa el homenaje que hace como que a, a distintas producciones del género Zombie. Y una de ellas es, uh, bueno, sacaron, ya sacaron la película en japonés que es, uh, ¿cómo se llama? La esta, Estación Zombie algo así, ajá, pero el anime, digamos la, la escena final donde ya va caminando Van Der Ho con, con todo el dinero y todo eso, eh, todos los colores y toda, de, todo ese CGI que, que, que muestran en el paisaje y todo, se, se, se asemeja muchísimo a ese anime, entonces puede ser también como un pequeño tributo a todas esas producciones, la verdad se ve muy padre, entonces eh, entre otros datos curiosos, me... A mí, a mí la verdad, me gustó bastante, me gustó bastante eh, toda esta onda que, que, que desemboca eh, en, en algo que sí te deja como que bastantes dudas, no tanto intriga, pero sí te deja como que dudas, entonces, ya investigando un poquito, vuelvo a mencionar, eh... Me parece que van a ser la, la serie y ahí otra vez vamos a ver a los personajes que vimos en la película. Pero en la precuela es donde van a eh, explicar este pedo de los viajes en el tiempo. Pero antes, eh, también escuchamos a una... A, 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 bueno, ¿qué, es? ¿qué se podría decir? No sé si era dueto o banda, pero de raperos mexicanos. Que es justo cuando sucede el reclutamiento de Ward con todo su equipo. Escuchamos a Sí Señor de Control Machete... Eso sí, debo, debo, debo resaltar que el soundtrack de toda la película está, pero es sensacional. Es, es majestuoso. Escuchamos a, a Elvis Presley, escuchamos a Control Machete. Eh, me pareció escuchar a Lana del Rey, pero no estoy muy seguro, la verdad. Pero es una voz de una mujer muy bonita. Entonces, eh... Tanto tiene también sus altibajos la serie, pero saben también como que amenizar cada una de las escenas, tanto románticas, tristes, de acción. Y... Ah, también debo, debo confesar que no tiene el típico susto de pastelazo. No, no, no. Sí, sí te quedas como... Ah, no mames, no, no me esperaba que llegara a pasar este pedo, ¿no? Entonces, eh, digo todo esto. Como ya se pudieron haber dado cuenta Es una opinión de alguien que nada más Gusta de ver películas No tengo nada en contra de nadie Digo todo esto porque Ese comentario me pareció Muy, muy curioso Pero a la vez también como que No No está del todo justificado ¿Saben? A veces, muchas veces A veces, muchas veces, Válgame Dios Ustedes disculparán también Mi dislexia soy muy lento para organizar mis ideas y decirlas <risa> Pero sí, en varias ocasiones eh, Hablamos nada más por Por querer chingar, vaya Y no y no se trata de eso, ¿ok? No es que uh, Demos nuestra opinión nada más, ¿ok? El consejo que yo les puedo dar es que Disfruten cada película que vean de verdad no se fijen en pequeñeces, no no busquen encontrarle un lado amable o, o encontrar fallas en las producciones. No, no lo hagan, o sea, realmente no, o sea, disfrútenla, ¿no? nadie es experto para dar una opinión eh, fidedigna, una, una opinión que, 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 que conlleve bastante veracidad, eh, una opinión... Donde seamos expertos en algo... No... Podemos contar una historia... Podemos... Pues en parte a lo mejor justificar... Que no nos gustó y punto... La película me gustó... Y no es que la defienda... Pero la película realmente es muy buena... Es una muy buena producción... Es una grandiosa producción... Y va que vuela para formar un gran universo... O sea... No por nada eh, Zack Snyder comenzó su carrera por así decirlo ajá, con el amanecer de los muertos y es una película que ahorita es prácticamente de culto en el género zombie entonces viene a revolucionar con esto que da totalmente un giro o sea estamos eh, hablando de de robos así muy fantasiosos por ejemplo en series de la, como la casa de papel eh, incluso en Breaking Bad vemos que, que hay muchísimo juego de dinero eh, Juego de ladrones es un clásico también Donde sale Morgan Freeman eh, Antonio Banderas sale ahí Y ah, Rápidos y Furiosos también hay mucho robo ahí Entonces este género lo leí Género heist Algo así se llama No estoy muy seguro pero bueno, este género también que, que, que vino mal ya ha llegado para quedarse Que es el robo a bancos y así robos totalmente producidos y así Pues va incluido en esta producción Lo cual también la hace pues única Entonces las historias que ahí se desembocan Que la, sinceramente yo me quedé con más, con más ganas de, de saber de los personajes Porque pues a pesar de que dura dos horas y media pues no te muestran mucho de los personajes, porque van directo al grano, o sea, está tal cual, punto A, punto B, y pues los pedos que que ahí se se atraviesan, bueno, los obstáculos, los pedos que se desarrollan, por ejemplo, la búsqueda de Guira o de Guita, y hay un personaje, un policía que es acosador y todo ese pedo, que al final pues lo convierten en zombie y todo. Porque lo dan como tributo para poder pasar al casino. Uh -huh. Eso ya, ya lo comenté hace ratito. Entonces, eh, las historias secundarias a la par de la historia principal. Pues van muy ad hoc. Realmente pues lleva, lleva muy buen ritmo. Sinceramente no es una película lenta. Entonces... Eh, no te esperas también que los zombies vayan a actuar de cierta manera como actúan ahí. No te esperas ver un tigre zombie, un caballo zombie. Entonces, pues hay varias cosillas que, que sí se quedan a lo mejor en tu memoria y, y esperas con ansias la segunda parte, la precuela o la serie, ¿no? Que ya ahí van a explicar más a fondo. Es lo mismo que, va, que está pasando ahora con, con Resident, Resident Evil, ¿no? Netflix va a producir la, una, de, una serie animada como las películas de, de Generación, Vendetta y cositas así... ...con los per, personajes eh, originales del videojuego, ¿no? Entonces, van a explicar también un poquito del origen, de qué es lo que pasó en Rikon City... ...y todo ese pedo, lo cual me parece muy bien, porque en vez de hacer un remake, un reboot y todo esto pues sacas una serie donde te explican a la par también lo que está lo que pasó con el proyecto Alice y todo ese pedo, hablando de Resident Evil, y, y en este pedo de del ejército de los muertos, pues me parece también una muy buena estrategia el que vayan a sacar una serie explicándote todos estos puntos, que probablemente tú también hayas descubierto, ¿no? Y te quedas como que intrigado. Yo a mí lo que más me intriga no es tanto saber lo de los viajes del tiempo. Es saber por qué ese zombie eh, tenía rasgos de robot. ¿Por qué? No lo explican. Entonces, para mí ese es un punto importante. Entonces, aquí debo felicitar también eh, a todos los que comparten una opinión totalmente... Eh, ¿Cómo se podría decir? Pues buena re Relativamente buena Hacia películas nuevas Y hacia películas pues Es que no siento también Que sea una película arriesgada Pero bueno A producciones que, que revolucionan Los géneros ya existentes Entonces todas esas personas Que de verdad valoran El trabajo de todas estas producciones Donde hay miles y miles de personas trabajando Y gracias a ellos Pues llega... Un producto de dos horas y media para poder entretenernos, porque es lo, lo que hacemos al momento de consumirlo. Lo estamos apoyando, pero también nos está entreteniendo. Entonces, eso eso pues no tiene precio. O sea, el que tú veas una producción y, y digas, wow, en serio, qué buena película, eso no tiene precio. Entonces, todas esas personas que compartan eh, esa opinión o, por ejemplo, que... Ajá, que les guste valorar El trabajo de las demás personas Las felicito, las que están enojadas Con la vida y todo eso Pues aprendan a tolerarse Porque pues sí está un poquito difícil eh, Apoyarlos, ya para este Punto pues ya, ya vamos a terminar Espero que sigan con su café Yo entre corte y corte eh, tomo Pero pues salud Ok Como mencionaba En el episodio anterior pues el podcast está fragmentado. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo grabo cada... Grabo clips de, de 12 minutos cada uno, ¿no? Ya el, el producto final pues se va uniendo. Entonces, pues ya sale un producto de 50, 40 y tantos minutos. <risa> y, y bueno, ya como moraleja, eh, siento que... Pues para que llegue a pasar eso, mmm, siento... En primera, si llegara a haber una invasión zombie, bueno, este, esta onda apocalíptica, yo siento que esta película sí como que muestra un poquito más real una posibilidad. Eh, me quedé con la sensación de que sí es un experimento del gobierno y todo eso, y siento que podría ser. No hay tantas cosas con las que experimentan y todo este pedo, Incluso salió apenas un cortometraje de, de un conejito, ¿no? que donde experimentan con él eh, productos de belleza y todo este pedo. Siento que sí podría llegar a suceder mmm, que experimenten, pues ya, ya no tanto con animales, pero que sí experimenten con personas, algún tipo de, no sé, medicamento, solución, algo que pueda provocar mutaciones Porque al final de cuentas fue una mutación este pedo Entonces siento que no está tan alejado de la realidad En cuanto a películas de zombies pues eh, Veo más probable pues, ah, En mi opinión Pues como la de Soy Leyenda O la de Guerra Mundial Z ¿no? Que sí es ocasionado por un virus o The Walking Dead podría ser, pero este es como que un experimento Lo cual también, pues no lo aleja tanto de la, de la realidad y no es tanta ficción Aunque sea ciencia ficción, sea acción y todo ese pedo, el género de la película Entonces, eh, no se claven tanto con las películas eh, Es bonito reconocer que no, no somos expertos, simplemente si queremos dar nuestra opinión Pues hay que recalcarlo, ¿no? Y siempre hay como que aceptar que pues no, no vivimos de eso, vaya O sea, una película no está chida Vi apenas el spin-off de los 100 Dalmatas Y pues la neta a mí no me gustó O sea, yo siento que Disney está decepcionando Pero ya hablaré de esa película después Ok, vi otra película con, con un amigo que se llama Ruega por nosotros, la película Entonces, uh -huh. No fue de mi agrado, pero también hablaré de ella, ya daré algunos puntos eh, en mi comentario, pero tampoco estoy enojado como diciendo pinche película me caga, pues no, simplemente disfruten cada película que vean, no todas van a ser buenas, no todas van a estar a lo mejor a la altura de de tu mood en ese momento y pues ya, solamente son momentos Y si puedes eh, guardar al, al, algún instante, unos segundos, algo eh, Para que tú lo puedas contar después Pues qué mejor, de todas las películas se aprende Entonces, ¿qué me llevo de lección? Eh, que sí, hay personas más frustradas que yo <ríe> Y pues es eso nada más eh, no sé si... No conozco a esta persona Que comentó lo que ya leí Pero si estás viendo esto Brother de todo corazón eh, Disfruta cada película que veas De verdad Es lo mejor que te puede pasar Sentarte, acostarte Frente al televisor Tu smartphone Tu computadora No sé dónde lo veas eh, Y disfrutar esa hora y media, dos horas. ¿Ok? No te decepciones a la primera. <risa> y eso va también para todos. Y me, me incluyo, me incluyo. ¿sí? Porque yo antes era así como de... Veía una película y decía... No mames, qué mierda acabo de ver. Y pues tampoco está chido, ¿no? Toda, produc toda producción audiovisual lleva un trabajo. Y hay que valorarlo. Hay que valorarlo. Hay películas chingonas, otras no tanto, fácil, <risa> bueno, eh, te invito a que te des una vuelta por, por mis redes sociales, te, eh, es que a veces no formulo bien lo que digo, ok, te agradezco mucho por ver este episodio y te invito a que te des una vuelta por mis redes sociales, eh, me encuentras en todas como querido en famous, desde facebook hasta tiktok, así que no hay Pedo. No hay pierde, querido Infamous Y sobre todo pásate a YouTube y a Spotify Porque es donde se publica este contenido audiovisual Que espero que sea de tu agrado Entonces sin más que decir eh, Disfruta tu, tus películas eh, Ah, les quería recomendar una, una banda musical de un amigo Que de hecho eh, este podcast me está... Conectando con amistades que yo ya no tenía contacto, no, lo cual se agradece bastante y, y, y qué chido, qué chido que, que pues vean el contenido de un ex compañero eh, de secundaria, de preparatoria, de universidad, eh, qué chido, de verdad y muchísimas gracias por todos los comentarios. Eh, pues de ustedes, ustedes sabes, saben quiénes son y de todos en general. Eh, de verdad. Muchas gracias por cada uno de los mensajes que me mandan lo en privadito. ¿okay? Entonces, bueno, les decía. Eh, recobré comunicación con un amigo. Y. Eh, él siempre ha sido como que fanático de la música y todo este pedo. ¿No? De hecho, ya contaré. en, o, en un episodio. Eh, antes pues teníamos una banda de rock. <risa> y pues ahí le dábamos a los toquines. Eh, él sí siguió un poquito con la música. Eh, les recomiendo su banda. Se llama Nebulosa Nescafesca. Si mal no recuerdo. Así la encuentran en YouTube. Nebulosa NF. Así está su canal. Entonces vayan a echarle un vistazo. Si ustedes son... Eh, fanáticos o gustan del ska reggae un poquito de cumbia, ese salceo así ricachón, pues dense una vuelta por ahí, ¿ok? Eh, mi nombre es Emanuel Barich, eh, me despido, ya me despido. Puedes llamarme Infamous como cuates y como siempre te digo, nos escuchamos en Spotify. Espero que te haya gustado este episodio. Eh, Checaron esa pausa, esa pausa <risa> dramática. <risa> Nos escuchamos en Spotify Y nos vemos en YouTube Muchas gracias, bye